0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wenn du diese Folge hörst, dann bin ich jetzt offiziell mit meinem Studium fertig, denn ich habe gestern meinen Bachelor erhalten und somit bin ich sozusagen bereit für das Berufsleben, aber ich bin ja tatsächlich schon seitdem ich 17 bin selbstständig oder habe mit 17 Jahren ein Kleingewerbe angemeldet und aktuell könnte ich mir auch nicht vorstellen, nochmal in eine Festanstellung beispielsweise zu wechseln, einfach weil ich gerade all die Chancen und Möglichkeiten liebe, die man als Social Media Influencer irgendwie hat. Es hat natürlich auch seine Schattenseiten, aber ich liebe einfach diese Freiheit gerade sehr. Und vielleicht hast du ja auch schon ähm, mal ein paar Folgen vorher gehört, dass ich mich aber trotzdem sehr mit dem Thema Berufsfindung und Jobfindung auseinandergesetzt habe und gerade die letzten Wochen auch noch viel intensiver. Und deswegen möchte ich heute mit dir über das Thema reden, wie man vielleicht seinen Traumjob oder den passenden Job für sich finden kann und ähm, was ja man vielleicht auch von der Berufswelt und Alltag heute so erwarten kann oder auch sollte. Und ergänzend dazu findest du auch in der Biografie oder in den Shownotes, nennt sich das ja, glaube ich, hier, ähm, eine kleine Umfrage beziehungsweise so eine Art Bewerbungsformular, denn ich bin gerade dabei, das habe ich ja in den letzten oder in einer der letzten Folgen mal erzählt, dieses Thema Jobmatching für meine Zuschauer, ähm, vor allem für die Weiblichen, ein bisschen anzugehen, weil ich habe sehr viele Unternehmen, die immer noch nach tollen Frauen suchen, hauptsächlich um ihr Team ein bisschen diverser zu gestalten, weil oftmals ist es so, dass ja schon viele Männer ähm, ja, in bestimmten Führungspositionen zum Beispiel sind und da fehlen dann trotzdem nochmal ein paar Frauen, die das Ganze dann wieder ein bisschen auf eine gleiche Ebene bringen und damit möchte ich mich ja gerade auseinandersetzen und beschäftigen und habe da auch schon die ersten Tests gemacht und auch halt schon sehr viel Resonanz von Unternehmen bekommen. Das heißt, wenn du diesen Bogen ausfüllst und mir deine Bewerbung sozusagen zukommen lässt, dann kann ich dich auch mit Unternehmen matchen, die zu dir und deinen Fähigkeiten passen. Also falls das für dich spannend wäre, wie gesagt, das ist auch alles noch eine kleine Testphase, deswegen spreche ich auch das erstmal hier nur im Podcast an würde ich mich sehr über Feedback freuen ähm, oder über deine Unterstützung. Und ja, jetzt habe ich aber sehr viel geredet. Ich wollte eigentlich jetzt nochmal ein bisschen konkreter in das ganze Thema gehen, denn ja, heutzutage hat sich auf jeden Fall die Art, wie wir uns Arbeit vorstellen, natürlich auch sehr geändert. Also wenn ich an meine Eltern denke, die sind so typische Beamte und die haben würde ich schon sagen, noch einen Job ausgeübt, um halt Geld zu verdienen. Da war das so an erster Stelle und ihnen war es halt wichtig, einen Job zu haben, aber dann auch einfach 9 to 5, dass man irgendwann einen Feierabend hat, wo man sich dann mit seinen Hobbys und seinen Interessen beschäftigen kann. Ja, und heute sieht das natürlich ganz anders aus. Als ich auch eine Umfrage gestartet habe unter meinen Instagram-Followern, fand ich das total spannend, weil 84% gesagt haben, dass es ihnen viel wichtiger ist, dass der Job Spaß macht. Und danach war, dass man seine Leidenschaft darin widerspiegelt. An dritter Stelle, dass es einen geistig fordert. An vierter Stelle der Mehrwert für die Gesellschaft und erst an fünfter Stelle war das Gehalt. Und das finde ich schon mal eine ganz ja, wichtige Aussage. Das heißt, es ist uns heute, und so sehe ich das auch eigentlich, viel wichtiger, dass man erfüllt ist, dass man jeden Tag gerne aufsteht und seinen Job liebt oder auch darin aufblüht, weil man seine Leidenschaft darin ausüben kann. Du kannst auch gerne, wenn du schon im Berufsleben bist, dich ja auch mal hinterfragen, ob das bei dem aktuellen Job so ist. Ich meine, Arbeit ist immer noch Arbeit, also das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, bei all der Flexibilität, die man heutzutage möchte, ist es ja immer noch eine Anstellung. Das heißt, man arbeitet immer noch für jemand anderes, wenn man jetzt in einem normalen Arbeitsumfeld ist und halt nicht selbstständig ist. Das heißt, man bekommt ja immer noch Aufgaben zugeteilt, aber mittlerweile gibt es auch immer mehr Modelle, wie Arbeit gestaltet werden kann. Und ein Modell, was ja immer populärer wird und was du zum Beispiel auch mal so ein bisschen berücksichtigen kannst, wenn du später mal einen Job suchst, ist das Thema erstens Remote-Arbeiten. Also, dass man die Möglichkeit hat, von überall aus zu arbeiten. Und auch, dass man autokratisch arbeitet. Das heißt, dass man so ein bisschen nicht sein eigener Chef ist, aber dass man ja sich seine Aufgaben selbst steckt und ähm, viel mehr in eigenen Projekten quasi arbeitet, anstatt dass man immer nur jeden Tag von seinem Chef einzelne Aufgaben bekommt, sondern dass man für bestimmte Dinge zuständig ist und ja auch selbst wieder Neues dazulernt, um Bereiche auszubauen und so weiter. Also ich kann das jetzt leider nicht zu 100% perfekt erklären, aber schau dir das ganze Thema gerne mal an, weil ich finde dass ähm, unglaublich spannend, diesen Ansatz zu arbeiten, weil es halt ein bisschen ja, mehr motiviert, wenn man selbst auch ein bisschen, ja, seine Aufgaben sich sucht und nicht immer nur abhängig von dem Vorgesetzten ist und ich kenne das nur zu meiner Zeit, als ich mal Praktika gemacht habe, da fand ich das auch nie so angenehm, tagtäglich diesen Austausch mit jemandem zu haben, der über mir steht, ähm, sondern dass es viel wichtiger wird, auch in einem entspannten Umfeld zu arbeiten, wo man halt mehr ein Team ist und wo auch die Hierarchien flach sind. Und ähm, da gibt es auch immer mehr Modelle, immer mehr Arbeitgeber, die auch darauf ja, auszielen oder darauf aus sind, flache Hierarchien zu schaffen, einfach um ein bisschen eine entspanntere Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Und vielleicht auch nochmal zu dem Thema Vergütung, was ich da auch mittlerweile total spannend finde, ist, dass es ja, wie gesagt, ganz viele Modelle auch heutzutage gibt, wie man bezahlt werden kann. Logischerweise bekommt man ja schon meistens ein fixes Gehalt, aber bei Unternehmen wie einem Google zum Beispiel bekommen die Mitarbeiter immer, je länger sie bei Google arbeiten, auch Aktienanteile. Und das ist zum Beispiel, gerade wenn du in einem Startup vielleicht arbeiten solltest oder möchtest, auch eine Möglichkeit, um ja, vergütet zu werden und dass man vielleicht sagt, man nimmt erstmal ein bisschen weniger Gehalt, bekommt aber dafür Anteile oder man verhandelt auch mit seinem Arbeitgeber, dass dieser bestimmte Schulungen für einen bezahlt, wenn du unbedingt vielleicht noch einen Master machen möchtest, dass du diesen berufsbegleitend machst. Das sind alles Möglichkeiten, die man auch in einer Jobverhandlung mit reinnehmen kann, die dir ja ganz viele Möglichkeiten auch geben und was ich auch gelernt habe, als ich diesen Sommer ein Verhandlungstraining hatte, ist, dass es immer gut ist, mehrere Optionen dann auch dem Arbeitgeber anzubieten, als nur eine oder ein fixes Gehalt. Und wenn es dir zum Beispiel auch wirklich am Herzen liegt, dich regelmäßig weiterzubilden und weiterzuentwickeln, dann ist das auf jeden Fall eine Sache, die man mal im Hinterkopf behalten sollte und auch ansprechen kann. Und auch eine ja, ganz wichtige Sache, dass... Ähm, kam ja jetzt hier auch raus, dass das Thema Spaß und Leidenschaft natürlich wichtig ist, ähm, dass man sich da auch mal hinterfragt, ob man vielleicht nicht die falschen Aufgaben zugeteilt bekommt oder ob man vielleicht sogar in der falschen Abteilung ist. Diese Woche beispielsweise habe ich Lea-Sophie Karma getroffen. Dazu kommt dann nächste Woche auch der Podcast online. Das ist die Gründerin von Amorelie, also wie sage ich das jetzt, elegant, das ist ein Erotik-Online-Handel oder Online-Shop. Den kennst du sicherlich. Und sie hat auch davon gesprochen, dass es manchmal ganz ja, verrückt ist, wie, wir, wie Mitarbeiter ihre Motivation und ihre Arbeitsbereitschaft ändern, wenn man ihnen nochmal andere Stellen zuteilt. Das heißt, wenn du vielleicht ja an deiner Firma hängst, aber irgendwie nicht so glücklich bist oder du hast auch das Gefühl, du fühlst dich nicht gut genug gefordert, dann ja rede einfach mal mit deinem Chef und frage vielleicht, ob du auch mal die Position wechseln kannst, ob du auch mal was Neues ausprobieren kannst. Und ich ähm, kenne auch in vielen Startups, also äh, meine Freundin Julie, die auch ein Startup hat, auch tatsächlich im Erotikbereich, äh, die war auch schon mal in meinem Podcast zu hören. Sie hat auch gesagt, dass dort die Teammitglieder regelmäßig rotieren werden. Das wollen sie jetzt so ein bisschen testen und dass das auch schon in anderen Startups ja sehr beliebt ist, einfach weil man immer was Neues dazu lernt und ich glaube, das ist auch der größte oder ein großer Unterschied zu ja den Berufen, die meine Eltern ausüben, dass man einfach immer wieder neu gefordert werden will. Man möchte was Neues lernen und man möchte nicht eine ganz monotone Arbeit ständig machen und ähm, Deswegen ist das ein sehr wichtiger Aspekt. Also da kannst du dir auf jeden Fall mal Gedanken machen und dich hinterfragen, ja, wenn du schon im Berufsleben bist oder was vielleicht wirklich auch deine Vorstellungen und deine Wünsche sind von einem zukünftigen Arbeitgeber. Und eine weitere Sache, die ich auch sehr spannend fand und die ich ähm, ja auch für mich gelernt habe, ist, dass man sich wirklich entscheiden muss, was einem wichtig ist. Früher als ich auch mit meinem Studium angefangen habe, da hätte ich mir meinen Lebensweg auch ein bisschen anders vorgestellt. Ich wollte auch mal beispielsweise bei Henkel im digitalen Marketing in Beauty Care ein Praktikum machen und ich war auch eigentlich so weit ähm, tatsächlich, dass ich das ja gemacht hätte, aber dann habe ich doch kurz vorher tatsächlich abgesagt, weil ich einfach mehr Zeit in meine Selbstständigkeit stecken wollte und nicht zwingend bei so einem Konzern arbeiten wollte, obwohl ich wusste, wie gut sowas in meinem Lebenslauf aussehen würde, wenn ich so einen Konzernnamen da drin stehen habe. Letztendlich bereue ich es eigentlich nicht, dass ich das Praktikum nicht gemacht habe, weil ich einfach sehr stark voran auch gekommen bin mit meinem YouTube-Kanal und da natürlich auch ganz viel gelernt habe und ganz viel Erfahrung gesammelt habe. Ähm, aber es, es wäre halt auch nochmal ein spannender Einblick gewesen. Trotzdem habe ich jetzt ganz viele andere Sachen dafür auch in meinem Lebenslauf stehen oder Dinge, die ich in meinem Lebenslauf schreiben kann, wie dass ich beispielsweise schon im EU-Parlament geredet habe, dass ich einen TEDx-Talk halten durfte und so weiter. Oder auch, dass ich mich ehrenamtlich engagiere oder dass ich eine Ausbildung gemacht habe noch während meines Studiums bei der IHK. Und mittlerweile ist auch so dieses Thema, ob man jetzt an einer Elite-Uni war oder irgendwie so, ähm, ja, den perfekten Abschluss gemacht hat mit einem Einserschnitt. das ist gar nicht mehr das Wichtigste. Es kommt vor allem auch darauf an, dass man zur Filmkultur passt und dass man auch einfach Fähigkeiten während des Studiums beispielsweise noch gesammelt hat. Also da solltest du dir auch Gedanken machen, dass dein Lebenslauf nicht nur von Studium oder deiner Ausbildung geprägt ist, sondern dass du auch ja dich ehrenamtlich engagierst oder wie gesagt, eine IHK-Ausbildung, gerade diese Blended Learning-Ausbildungen, so nennt sich das, sind super spannend und leider auch nicht ganz so günstig, aber wirklich ähm, hilfreich, wenn man da sehr viel lernt. Ich habe ja, wie gesagt, eine Projektmanager-Ausbildung gemacht. Man kann das Ganze auch als Scrum. Ähm, Projektmanager machen, das ist so eine agile Arbeitsweise, die vor allem auch in vielen Startups angewendet wird. Und sowas ist wirklich hilfreich, weil es sich auch nochmal abhebt vom Studium. Und nutze einfach Chancen, die sich dir im Leben bieten und achte vielleicht nicht immer nur darauf, dass du genügend Zeit hast zum Lernen, weil, ähm, wie gesagt, die Leidenschaft ist auch ein ganz, ganz großer Treiber. Und das ist auch immer das, was ich so im, ja, im Blick behalten würde, wenn es um meinen Job geht, den ich dann später ausüben möchte, dass man hinter einem Produkt steht, was man vielleicht verkauft oder dass man die Werte der Firma teilt oder dass man sich wirklich ja wie bei einer Familie zugehörig fühlt, wenn man im Unternehmen ist. Und das ist natürlich nicht so einfach, das zu finden, aber ich glaube, wenn man genügend Recherche betreibt und ähm, ja, auch nicht nur darauf achtet, ob das Unternehmen jetzt einen, einen tollen Namen hat, äh, hat, der dann auch wieder super im Lebenslauf aussieht, das ist manchmal gar nicht so wichtig. Ähm, deswegen finde ich es auch so spannend, Startups in Betracht zu ziehen, um da zu arbeiten, weil man da einfach auch noch sehr viel lernen kann und die Hilfe wird auch sehr stark geschätzt. Und Startups arbeiten meistens viel sagen wir mal kurzfristiger, als jetzt große Konzerne wie ein Henkel. Bei Henkel dauert das über ein Jahr oder ich weiß zum Beispiel, dass es bei Johnson Johnson, die auch BB-Produkte herstellen, ungefähr ein Jahr oder sogar noch länger dauert, bis ein Produkt von der Idee dann in den Markt gelangt. Das heißt, wenn du jetzt ein Praktikum machst, dann wirst du nie diesen ganzen Bogen, selbst wenn dein Praktikum ja ein halbes Jahr geht, Mitbekommen, wie die Idee vom Produkt entstand, bis es dann im Markt ist. Und das ist natürlich sehr schade, wenn man nur so Teilschritte mitbegleiten kann. Und bei Startups ist das oftmals ein bisschen schneller. Nicht bei jedem, aber bei einigen auf jeden Fall. Und das finde ich schon mal ganz gut zu wissen. Und wie gesagt, achte auch immer darauf, wenn du dann noch ein Praktikum machen willst, was du eigentlich wirklich dabei lernen willst und dann auch mal ein bisschen vielleicht aus deiner Komfortzone herausgehen. Etwas, was irgendwie deinen Lebenslauf gut ergänzt, aber was vielleicht auch ja ein bisschen ähm, im Gedächtnis bleibt und was sich die Leute dann auch gut merken können und wo du dich vielleicht auch mal ein bisschen ja gefordert hast. Und auch eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich an dieser Stelle nochmal äh, sagen möchte, das ist mir und Lea aufgefallen, als wir uns jetzt mal so erste Bewerbungen angeguckt haben, <lacht> dass wir auch manche Leute nochmal uns bei Instagram angeschaut haben. Und das habe ich auch herausgefunden, dass das natürlich auch einige Arbeitgeber machen. Das heißt, dein Instagram ist natürlich jetzt nicht zwingend ein Lebenslauf, außer du bist vielleicht eine Fotografin, dann ist das wie dein Portfolio oder du ähm, willst vielleicht auch, ähm, oder bist selbstständig, dann ist das auch eine Art ja, Portfolio, würde ich sagen, was sich Leute angucken. Aber selbst wenn du berufstätig bist, kann es natürlich passieren, dass sich dein Arbeitgeber dein Instagram-Account anguckt und dann sollte dieser ja, zumindest ein bisschen, ähm, ja, wie sagt man das jetzt, wertig sein oder vielleicht sollte man da jetzt nicht ähm, sexy Bilder nur posten. Ähm, sondern sollte da einfach so ein bisschen drauf achten, einfach was man da hochlädt. Also jetzt gar nicht im übertriebenen Sinne, aber man sollte da vielleicht nicht an irgendwelche Schimpfwörter in die Biografie schreiben oder ähm, wie gesagt ähm, Unterwäschebilder, dass man da einfach so ein bisschen drauf achtet, dass sich natürlich dein potenzieller Arbeitgeber auch dein Instagram-Account anschauen könnte und dass der vielleicht sogar, je nachdem in welcher äh, welche Branche du halt arbeiten möchtest, wenn du vielleicht im, äh, in der Content Creation arbeiten willst, dann ähm, oder im Social Media Marketing ist das vielleicht schon wichtig, einen ja, passenden, schön aussehenden Instagram-Account zu haben. Ähm, und ja, wie gesagt, die Berufs- und Arbeitswelt hat sich da auf jeden Fall gewandelt, dass das Ganze ein bisschen offener geworden ist. Ich kann dir auch immer noch ähm, Plattformen wie vor allem LinkedIn ans Herz legen, weil man da auch sehr viel Inhalte zu verschiedenen Berufen findet. Man findet auch viel zum Weiterbilden und man findet natürlich dort auch ähm, ein paar Jobs ähm, von verschiedenen Unternehmen, die da nach Talenten suchen. Und ähm, genau, aber unterschätze, also ich würde wirklich auch nicht die Macht von, von ähm, Instagram unterschätzen, gerade wenn Firmen mal jemanden suchen, der die Social Media Aktivitäten übernimmt und du das total spannend findest, dann mach dir einen richtig schönen Instagram Account und schreib einfach der Firma bei Instagram. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Idee und ich weiß auch, dass das schon mal bei einigen Leuten aus meinem Bekanntenkreis so funktioniert hat. <lacht> so, jetzt habe ich aber wirklich auch ähm, ja, einiges über dieses Thema erzählt. Ich hoffe, dass dir das ein bisschen weitergeholfen hat, ähm, wenn du ja auf der Suche nach deinem Traumjob bist, denn wie gesagt, das ist nicht so leicht und man hat den auf jeden Fall nicht von heute bis morgen gefunden, macht dir da auch gar nicht so einen riesigen Stress. Ich meine, heutzutage hat man auch so einen, ja doch relativ langen Bildungsweg. Da kann man auch ruhig mal ausprobieren und lieber ein Semester zu viel studieren und vielleicht noch ein, zwei Praktika machen, anstatt direkt in das Berufsleben einsteigen zu wollen und du merkst, dass das eigentlich gar nicht richtig ist. Also ich kann Praktika nur jedem ans Herz legen, weil man einfach so viel lernt. Und das Schlimmste ist ja, dass man wenigstens auch was ausschließen kann. Und das ist ja auch schon mal gut, wenn man weiß, was man nicht weiß. Ja, ansonsten verweise ich jetzt einfach nochmal auf meinen Bewerbungsbogen ähm, in den Show Notes. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du ja Interesse hast, weil wie gesagt, gerade wenn es um Startups und, sagen wir mal, coole Unternehmen geht, habe ich doch schon einige Kontakte und ähm, merkt merke das ja auch immer auf meinen Events, dass ich nochmal viele andere Firmen kenne, die ja jetzt andere vielleicht nicht so kennen und dass ich natürlich auch super vernetzt bin mit verschiedenen Gründern oder halt auch ähm, tatsächlich auch Unternehmen. Und ähm, vielleicht hast du auch noch weitere Punkte, die dich gerne oder die dich mehr zum Thema Beruf interessieren, wie das Thema Gehaltsverhandlungen. Oder aber auch, wie man mal unangenehme Gespräche führt, wenn einem was nicht so gefällt und so weiter. Da bin ich auch gerade am Arbeiten dran sozusagen, das mal für dich ein bisschen aufzuarbeiten. Ähm, oder auch das Thema Lebenslauf, wie man denn heutzutage einen richtig coolen Lebenslauf machen kann. Vielleicht auch mal mit Vorlagen, der besonders schön und repräsentativ ist. Also ich... Ähm, mag das gerade sehr, mich da so ein bisschen reinzufuchsen, aber ja, ich freue mich gerne über Feedback und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, du genießt noch den Sonntag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!